0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir Donc nous sommes Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo euh, Actuellement sur les routes d'Afrique et puis bientôt en Amérique du Sud Et donc en chemin on rencontre plein d'acteurs différents euh, Chacun en lien avec les 17 objectifs du développement durable Et donc aujourd'hui on va vous présenter Valérie Vaille Qui entre autres euh, est directrice du Centre d'excellence des femmes de Mans Une ville en Côte d'Ivoire euh, elle fait aussi partie des 100 femmes engagées dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc vous l'avez compris, on va parler d'un sujet assez grave, celui de l'excision, en lien avec l'objectif de développement durable numéro 3, bonne santé et bien-être. Bonne écoute.
1: Euh, merci beaucoup. Il faut dire que la mutilation génitale féminine, c'est... Ici, on a plus tendance à appeler ça l'excision. Voilà, L'excision, c'est une ablation partielle ou totale du clitoris de la femme. Et les gens vont plus loin jusqu'à même enlever les petites et les grandes lèvres. Ça dépend de la région dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous sommes par exemple dans, le, dans la région du Tonkwi, c'est y compris l'ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres. Et ce qui fait que cette pratique-là est, est beaucoup ici, ça fait partie de la tradition. Déjà une fille, lorsque tu atteins l'âge de la puberté, tu dois aller en excision, sinon tu n'es pas digne d'être une fille de la région. Et il y a des instances où tu ne peux pas prendre la parole, parce qu'on te trouve comme une personne qui n'est pas, pas digne de ce nom, une personne qui n'est pas pure, qui, qui n'a pas le droit de prendre la parole lorsqu'elle est devant les gens. Et pendant cette pratique-là, il y a toute une culture, une éducation qui est faite en bas, logiquement, avant. Avant, lorsque vous allez, par exemple, dans la forêt et que l'excision la, la, est pratiquée, il y a des vieilles qui sont là, qui vous montrent comment vous devez vous comporter en tant que femme dans votre foyer. Mais ce qu'il faut retenir dans cette pratique-là, c'est que c'est seulement pour le bien des hommes, puisqu'on se dit que la femme qui est excisée ne pourra pas être infidèle, elle sera fidèle à son mari, elle n'aura pas besoin d'atteindre l'orgasme parce que le monsieur, une fois qu'il est satisfait, parce que c'est un rétrécissement complet, voilà. Donc, une fois que le monsieur est satisfait, la dame, elle n'a plus rien à dire. Donc, c'était pour amener la femme à être soumise à son mari, à ne pas être infidèle vis-à-vis -vis de son mari et aussi à pouvoir euh, donner vie aux, aux enfants tant que l'homme le voudra. Parce qu'on s'est dit qu'une femme qui est partie en exquisition, elle a écouté les conseils des parents et tout ça. Donc, elle est rangée. Ça, c'est l'histoire que les parents nous donnaient et c'est toute une fête aussi. Parce que pendant cette pratique de l'excision, la jeune fille qui jusqu'à la puberté n'a pas connu d'homme, elle fait sortir ce qu'on appelle le couteau, c'est symbolique. C'est-à-dire que la femme qui a excisé la jeune fille vient annoncer que pendant l'excision, la jeune fille qu'elle a excisée n'a pas connu de garçon elle est encore vierge. Donc ça fait une fierté pour ses parents. Et les gens viennent lui donner des cadeaux, des cadeaux à ses parents et l'honneur de la famille est sauvegardé. Mais depuis un certain moment, les analyses qui ont été faites, les études qui ont été faites ont démontré que la fille qui est excisée de 1, ça ne garantit pas le fait qu'elle soit fidèle. Ça, aussi, ça ne garantit pas le fait qu'elle soit satisfaite au niveau de son foyer parce qu'il y a certains hommes qui sont de la région qui préfèrent prendre d'autres filles qui ne sont pas excisées. Mais il y a aussi des conséquences à l'accouchement parce que lorsqu'on va pour l'accouchement, c'est très difficile. Il faut forcément passer par une césarienne parce qu'elle ne peut pas pousser puisque les organes normaux ne sont pas là. Et aussi, il y a des fistules. Pendant l'accouchement, quand ça tourne mal, elle est victime des fistules. Donc, il y a l'urine et les déchets qui viennent sortent en même temps sur la jeune fille. Et au village, on la considère comme une sorcière. Ils ne font pas le lien avec la pratique qui a été faite et les conséquences dont elle est en train de subir. Donc, vous voyez qu'avant, c'était vraiment toute une fête, mais c'est plus traditionnel. Nous sommes nés, on a trouvé, nos parents ont trouvé, mais à la longue, on voit que ça a beaucoup de conséquences négatives que de conséquences, de conséquences négatives, une conséquence négative que de conséquences positives. Je suis mieux placée pour le, pour le dire puisque moi j'ai été victime décision et cela ne garantit pas le fait. En même temps que j'ai été victime d'incision, j'ai été victime de viol, donc, ça fait que y a pas, tout ce qu'ils ont donné comme argument n'est pas fondé au fait. Après les analyses, je vois que ce n'est pas fondé. Parce que ça ne garantit pas la fidélité, ça ne garantit pas le fait que la fille ne puisse pas se contenter, elle ne peut pas se contenter seulement de son homme parce qu'elle n'est jamais satisfaite. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de conséquences négatives. Et souvent les parents se mettent derrière la religion pour dire que non, comme nous sommes musulmans, il faut qu'on pratique l'excision. Mais les imams sont venus démontrer qu'aucun aucun livre saint n'a prouvé qu'il faut pratiquer l'excision. Aucun livre saint ne l'a démontré. C'est seulement une envie qu'ils ont voulu faire et voilà que ça crée beaucoup de préjudice aujourd'hui aux jeunes filles.
2: Plusieurs acteurs de différents horizons sont impliqués dans ce phénomène de l'excision.
1: Oui, il y a d'autres personnes qui vont insister parce que même quand les parents sont pas d'accord, les oncles, les tantes, leur disent « mais vous n'avez pas donné de bonne éducation, comment vous pouvez ne pas être d'accord avec cette pratique ?» Et il y a certaines grandes mères qui prennent l'enfant en cachette et qui vont la faire exciser qui prennent l'enfant en cachette, qui vont la faire exciser. Moi, eu, on a eu à vivre cette expérience-là avec l'une des filles de mon époux, qui, elle, elle était, puisque les parents ne sont pas d'accord, elle est partie faire des vacances au village, et la grande mère a pris l'enfant pour aller l'exciser. Sans toutefois attendre que les parents donnent leur OK. Non, pour elle, c'est comme ça, ça doit se passer, et elle a fait. C'est vrai qu'après, il n'y a pas eu de saignement jusqu'à ce qu'on atteigne la mort, mais il y a des séquelles, puisque la fille elle a grandi aujourd'hui, il est difficile d'avoir un coup, un mari et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a aussi la, la, la chefferie traditionnelle, il y a aussi les cadres. Puisque derrière cette pratique que vous voyez, dite euh, traditionnelle, il y a aussi un volet dit mystique. Puisque tout ce qui est comme euh, les organes que les, les femmes, les dans enlèvent à la jeune fille, sont utilisés par les, les cadres pour pouvoir faire à soi leur suprématie, leur autorité, leur pouvoir, de façon mystique. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils vont à l'Assemblée nationale et qu'ils votent des lois, ils ne sont pas capables de venir expliquer ces lois-là aux parents parce qu'ils sont, ils sont en, en, en complicité. Donc, ils se mettent derrière et ils ne viennent pas dire aux parents que ce que, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Parce que quand ils le disent, on leur dit « Ah, d'accord, vous dites que ce n'est pas bon, mais c'est à vous qu'on donne les, les organes qu'on enlève. » Donc, vous voyez qu'il y a tout un, tout un groupe derrière qui fait que l'excision aujourd'hui persiste. Et aussi, les exciseuses, elles n'ont pas d'autre travail à faire. Quand elles font l'excision, elles pratiquent l'excision... On leur donne de l'argent, on leur donne des cadeaux. Il y a certaines qui ont construit des maisons, qui vivent de ça. Donc arrêter comme ça, les cisiens se disent non, 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 ça c'est mon métier. Si on me dit d'arrêter, il faut qu'on me donne quelque chose à faire. Donc vous voyez qu'il y a tout ça. Et il y a certaines jeunes filles aussi pour l'effet de mode. Parce qu'elles se disent que les camarades ont été excisés et pourquoi elles ne sont pas excisées. Elles-mêmes elles vont se faire exciser. Et ça, ça, ça existe aussi. J'ai une, une, une demi-tante, la plus petite de, la, de ma maman, qui elle, même mariée, elle a dit, puisqu'elle n'a pas été bien incisée, elle allait se refaire inciser encore. Puisque nous avons pratiqué même au même moment, et nous l'avons fait au nord. Parce que l'excision qui est pratiquée au nord et ici, à l'ouest, ce n'est pas la même chose. Donc elle a trouvé qu'au nord, puisque c'est seulement le clitoris qui est enlevé, elle a dit fallait venir et enlever le clitoris et les petites lèvres. Et elle a fait, et son mari lui a dit, mais pourquoi Elle dit, non, c'est ce que je voulais. Ça a créé des problèmes au niveau de son foyer, mais elle a décidé elle-même de le faire. Voilà donc il y a tout un groupe derrière qui, qui soutient cela -là. Pour changer la mentalité nous, nous procédons par projection de films. il y a un film qu'on appelle la, la fleur et la lame et dans ce film là le film démontre vraiment les conséquences de l'incision. Une fille qui a été incisée, qui a saigné, qui est morte, qui certaines parmi elles sont mortes, il y a d'autres qui ont eu des kéloïdes au niveau du, du sexe et tout ça. Quand nous présentons ce film-là, autant les chefs traditionnels, autant les autorités, autant les jeunes filles même qui voient ce film-là sont dégoûtées. Elles se disent mais c'est pas... Certains même discutent, ils disent, non, mais c'est pas possible. Ça peut pas aboutir à ça. Et les, les médecins viennent, ils témoignent, ils disent, voilà c'est voilà à quoi ça aboutit. Vous avez des enfants que vous avez fait réciser, vous les voyez comme ça, elles sont rayonnantes, mais vous ne savez pas la souffrance qu'elles vivent au quotidien. Effectivement, il y a, qui pas, il y a des enfants qui n'ont pas pu naître parce qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir évacuer l'enfant. Puisque l'incision même est tellement pratiquée de façon grave maintenant, où quand elles enlèvent tout, elles vont jusqu'à coudre et laisser juste un orifice pour l'urine. Donc ça fait que c'est atroce. Donc quand elle voit cette vidéo-là, ce film-là, je vous invite même à rechercher ce film-là pour le regarder aussi, on peut le partager avec vous. C'est vraiment, c'est touchant et ça, 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 fait, ça crée un déclic. Ça crée un déclic au niveau des populations. Et les, les zones où, où c'est plus ancré là-bas, quand nous allons, nous faisons des sensibilisations dif, distinctes. C'est-à-dire on rencontre les femmes à part on rencontre les hommes à part. Parce qu'une fois que tu les mets dans la même salle, les femmes vont refuser de regarder, les hommes vont intimer aux femmes de sortir et elles ne pourront pas parler. Mais lorsqu'on les prend à part, à part, elles, elles arrivent à s'ouvrir. Il y a certains qui disent, « Ah, nous, là, on nous a dit que c'est la, la tradition, il faut qu'on fasse forcément. » Mais ce qu'on vient de voir là, moi, en tout cas, mon enfant ne m'a pas fait. Il y a certains papas aussi qui ont dit, « Ah, ce que je viens de voir là, vraiment, je préfère ne pas faire ça pour mon enfant. » Et quand on renchérit cela avec, on brandit la loi, parce que la loi est très stricte là-dessus, la loi dit que celui qui est informé d'une pratique de l'incision, qui ne dénonce pas, est considéré comme complice. Et il tombe sur le coup de la loi. Autant l'exciseuse que les parents, que le chef traditionnel dans, dans le village dans lequel ça s'est passé, autant les personnes qui sont venues regarder, tout le monde tombe sur le coup de la loi. Donc ça fait qu'ils ont commencé à prendre peur. Ils ont commencé à prendre peur et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de jeunes filles aussi qui, ont, qui sont allées à l'école qui ont compris que ce n'était pas nécessaire et qui refusent aussi de se faire excuser. Donc, vu cette tendance-là progressive, ça fait que beaucoup aujourd'hui sont en train de se dire « Est-ce que ça vaut la peine de continuer ?» Et surtout qu'il y a des excuses aussi qui ont bénéficié des, des financements pour les activités génératives de revenus. Donc, elles se disent Mais puisque je disais avant que c'est à cause de l'argent que je pratiquais l'excision, on m'a donné des financements pour faire mon activité, qu'est-ce que je recherche ?» Donc, ça fait qu'elles aussi, elles ont décidé d'abandonner. Sinon, ça s'est passé de, de génération en génération. Quand la vieille avait décédé, elle donne à sa fille. Et il y a certaines filles aussi. Quand la vieille dit, bon, moi, je suis plus je suis vieille, je ne peux plus rien faire. Je vais te faire passer le flambeau. La jeune fille dit, non, 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 moi, je ne peux pas prendre ça. Tu, tu meurs, tu viens avec. Parce que je ne peux pas garder cela, surtout que c'est interdit par la loi. Donc, c'est petit à petit comme ça. Et des personnes aussi qui ont été, euh, qui ont été condamnées, qui ont été enfermées. Oui, des personnes qui ont été enfermées. Je me rappelle même qu'à Biankouma, là-bas, c'était vraiment le fief de, de, de la pratique de l'excision. ça c'est chez nous. Là-bas même, il y a des masques qui ont été attrapés, qui sont venus, qui, qui étaient en, euh, au niveau de la prison ici. C'est vrai que ça l'air tout le monde. Les autorités ont commencé à appeler d'Abidjan pour intimer l'ordre, aux forces de l'ordre, de libérer ces personnes-là, ces personnes âgées qui étaient là-bas. Mais le procureur qui était là, vraiment, il a été ferme et ces personnes-là ont purgé gérer les peines. Donc ça fait que les gens ont compris que les sensibilisations qui sont faites là, quand c'est pas écouté, il y a de la répression derrière. Donc ça a permis de réduire petit à petit, petit à petit. C'est pas encore fini, parce que certains se cachent pour le faire, mais petit à petit,
2: ça commence à diminuer. L'action de Valérie Vaille prend de l'ampleur. En 2021, elle reçoit le prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Puis, le 6 février 2023, lors de la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines, elle organise l'événement « Briser le silence » où peut se rendre madame la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Et à cette occasion, on distribue plusieurs chèques symboliques aux victimes et aussi les exciseuses s'engagent à arrêter leurs pratiques. Cependant, c'est un combat qui est vraiment difficile et qui n'est pas toujours bien perçu par les proches.
1: Il faut dire qu'au départ, ce n'était pas du tout facile pour, pour mes parents de, de me voir dans, dans cette lutte-là. Parce que je sais qu'une fois même ma maman m'a dit, mais toi, tu es passé par là, comment tu peux lutter contre ça J'ai dit, oui, je suis passé par là parce que j'étais encore une enfant. J'étais une petite, j'étais au CP2, je n'avais que 5 ans. Donc je ne savais pas, je, je l'ai fait parce que vous m'avez forcé pour le faire. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit... Vraiment, je ne peux pas m'asseoir et, et laisser les choses faire. Et même si tu es ma maman, tu pratiques les cisions, sache que je vais te dénoncer. Et ça, je leur dis ça clairement. Tu es mon papa, tu es ma maman, je sens que tu es en train de te mettre dans ce genre de choses-là. Je vais te dénoncer. Et ils savent que quand je dis, je fais. Oui, quand je dis, je fais. C'est des choses par lesquelles je suis passé Je connais la souffrance qui est dedans. Donc, je ne peux même pas accepter de voir un enfant passer. Ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas comprendre. Mais c'est atroce. C'est atroce. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, on te fait une anesthésie pour pouvoir, faire quelque, pour pouvoir te couper et tout ça. Mais pas d'anesthésie. Pas d'anesthésie, tu ressens la douleur brute. Donc, imaginez un enfant qui subit cela. Ce n'est pas du tout facile. Donc, je me dis que, franchement, les parents au départ n'acceptaient pas. C'était même quand il fallait faire des, des, des sensibilisations dans mon village. On disait que je ne dois pas être devant. Et que ceux devant, ils vont lancer des malédictions et tout ça. Mais c'est petit à petit. Avec des focus group, on a commencé déjà avec des femmes qui étaient pour le changement. On sentait des brins de changement. Elles ne elles sont pas pour, mais elles ne peuvent pas parler parce qu'elles sont coincées. Donc on a commencé à faire avec ces femmes-là un peu, un peu, jusqu à ce qu'on puisse élargir avec les chefs traditionnels, avec les maris. Et ça a commencé à prendre un peu, un peu. Et lorsqu'on a projeté les films, ils ont compris que ce n'est pas leur fille qui dit de ne pas faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon et la loi ivoirienne l'interdit. Et il faut arrêter il faut arrêter, donc ils ont commencé à l'accepter, certains n'ont pas encore accepté, mais il y a beaucoup qui ont compris, ma maman et mon papa, et ils ont compris maintenant, <rire> et, mais il y a des tantes qui ne comprennent pas, il y a des oncles aussi qui ne comprennent pas, mais on continue de les sensibiliser, il y a certains oncles aussi qui comprennent, au côté maternel, ils ont vite compris que le côté paternel, le côté paternel qui est encore dans la tradition, qui est encore dans le, dans le fait de mystifier la chose, mais petit à petit, on commence à, on commence à les amener à comprendre. Oui, il y a un moment qui, qui m'a un peu déçue. C'est lorsque les exciseuses ont été prises au niveau de Biancouma. Là, c'est une dame même de l'UNICEF. Qui qui a, qui a, on a remonté l'information et elle était tellement en colère. Elle a pris son véhicule, elle allait à Biancouma. Et quand elle est arrivée dans le village, ils lui ont dit que les femmes sont dans la forêt. Elle allait directement avec son véhicule dans la forêt. Et arrivée là-bas, les exécutés étaient là, ils ont essayé de l'intimider et tout ça. Mais elle, elle, elle a ressenti un choc. Après, elle a été affectée. Ils l'ont enlevée à main. Les autorités ont commencé à plaider au niveau national, ont commencé à plaider, mettre la pression sur la police pour qu'on libère certaines femmes. Le fait que les, les autorités même qui devaient nous accompagner dans cette lutte-là, encouragent l'impunité... Il faut dire que là, ça m'a un temps un peu cassé. Et puis le fait que la dame soit affectée, je me dis qu'en voulant faire son devoir, ça a eu des répercussions sur son, son travail et elle a été affectée. Donc ça, à ce moment-là, ça m'a un peu cassé. Et moi-même, chez moi, dans mon village, il y avait une pratique de l'excision et les forces de l'ordre sont venues. Et quand ils sont venus, ils ont... vraiment, c'était la débandade dans le village. Les gens ont commencé à fuir de partout. Et au niveau du village, ils ont commencé à proférer des malédictions. Ils ont commencé à faire des, des rituels pour que les personnes qui sont venues là décèdent. Il y a beaucoup qui sont décédés. Là, franchement, ça m'a fait peur. À un moment donné, ça m'a fait peur. Donc je me suis dit, mais c'est quelque chose, c'est risqué. C'est vrai qu'on veut apporter un changement, mais en même temps, il faut être en vie pour ne pas apporter le changement. Donc il faut aller doucement, mais sûrement et c'est ce que nous avons, on a, on a trouvé bon de ne pas aller comme ça, avec force tout d'un coup, mais aller tout doucement amener les gens à changer de mentalité, parce que tout se passe dans, le, dans, dans leur mental, parce qu'on leur a inculqué ça depuis longtemps et c'est pas en un jour qu'on va changer cela donc on a compris que, moi franchement j'ai compris qu'il ne fallait pas aller comme ça avec la force il faut aller petit à petit avec ceux qui sont déjà pour l'idée du changement les mettre avec moi afin que nous puissions constituer cette force là pour amener les autres au changement.
0: Malgré les difficultés, Valérie Vaille continue à se battre pour faire changer la situation.
1: Ce qui a été une fierté pour moi, c'est lorsque, malgré les pressions, le procureur d'antan, il a maintenu. Il a maintenu. Il a dit, Madame Vaille, moi, je ne vais pas tomber dans ça. La loi, c'est la loi. Ces femmes-là, elles vont puger les peines. Et il a fait. Donc là, ça a été une joie pour moi. Et surtout qu'on a reçu une petite ici qui devait se faire réciser, les élèves. Elle est dans le quartier au niveau des cricouments. Elle devait se faire exciser et elle est venue donner l'information. Donc avec la plateforme de lutte VBG, c'est le, le jour où l'excision devait être pratiquée que nous sommes arrivés en groupe là-bas. En tout cas, on a dit à la fille de faire comme si de rien et qu'elle était patente jusqu'à ce que le jour arrive pour qu'on puisse lui prendre la main dans le sac. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait, fait, fait croire aux parents qu'elle était d'accord pour l'excision. Et le jour j nous sommes arrivés avec les forces de l'ordre, Et là, <rire> le visage des parents ce jour, ils n'ont pas compris qui a donné l'information. Parce que si on était parti le même jour que la petite avait dit, ils allaient savoir que c'est l'enfant qui a dit. Et au niveau de la famille, elle allait se sentir rejetée parce qu'ils vont trouver qu'elle allait convoquer ses parents. Donc c'était naturel. Mais la saison n'a pas eu lieu. parce Elle n'a pas, pas pu se faire ciser parce que les forces étaient là. Et la cérémonie a été annulée. Ça, franchement cette d'action là m'a beaucoup plu et ça m'a dit que, je me suis dit que si nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons boiter vraiment cette pratique-là de nos, de nos communautés. Mon état d'esprit, je suis positive, je suis optimiste, parce que je me dis que, quand je vois déjà les résultats que nous avons atteints jusqu'à aujourd'hui, je me dis que, il y a beaucoup qui a été déjà fait, il y a beaucoup qui reste à faire, mais dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va plus entendre parler d'excision. Parce que les enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui, vu les sensibilisations, vu que le fait même qu'ils voient une fille de la région, une fille de la région se mettre au devant contre cette pratique-là, déjà ça crée un déclic, tant au niveau des, des, des jeunes filles, qu'au niveau des parents et tout ça. Mais je, je suis vraiment optimiste. Parce que je me dis qu'avec cette synergie d'action, avec le fait que madame la ministre même soit venue, avec les engagements qui ont été pris par les chefs, avec les engagements qui ont été pris par les exciseuses, avec les filles qui ont été victimes d'excisions, qui ont, qui, ont, qui ont été malades de fistules, qui ont été opérées, les parents même ont vu les conséquences de cette pratique de l'excision et qui sont venus témoigner. Je me dis que dans les années à venir, on m'a pris en entendre parler d'excision.
2: C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec Valérie Vaille, ou si vous voulez lui écrire un petit mot, vous, on vous a laissé son contact dans la description de ce podcast. Si vous voulez soutenir notre podcast, n'hésitez pas. Pour ça, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, on vous dit à très bientôt, et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de 17 rayons d'espoir. Au revoir.
1: La partie génitale de la femme est une fleur. Elle mérite d'être arrosée, pas d'être coupée. Pas d'être coupée. L'excision, c'est couper cette fleur et c'est priver cette femme-là de tout ce qui est de joie, tout ce qui est plaisir. Et il faut qu'on arrête.